0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poets Passage en el viejo San Juan, la casa de la poesía en el área metro, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda que todos los martes de 7 de la noche en adelante tienes una cita en el 203 de la calle de la cruz para disfrutar el mejor open mic en el área metro. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con la poeta y performera Angelía Rivera. ¡Que lo disfruten! Y empiezas a decidir de lo que has escrito, que imagino que de ese periodo no es lo único que escribiste, pero dices, yo voy a tocar, valga, perdóname en palabra, yo voy a tocar mi cuerpo en ese, en ese poemario. Y decido hacerlo de forma consciente, explícita y específica como una forma de, de extender esa forma de tú agrandar el mundo que estás viendo y que fue el motivo por el que te vas a Mayagüez. Y entonces, de ahí es que tú dices, fíjate, ya que me mudo para Mayagüez por esto, vamos a coger esta línea. Porque me imagino que no es lo único que escribiste. Una mujer que estuvo metida en protestas en el 2010, que yo recuerdo esas protestas, Tienes que haber escrito mucho sobre las cuestiones, los intentos de privatización, lo, lo que empezaba ya a llamarse la Junta, que, que estaba empezando a asomar su cabeza. Y esas cosas, cuando yo leo ese poemario, no necesariamente están presentes, pero yo las siento. Yo siento. De manera
1: indiscreta, sí. Lo, lo había. Eh, no era algo que específicamente quería trabajar, porque... Había, ¿verdad? Y siempre la ha habido quizá como, hay unos temas en particular que me atraen más que otros. La política, pues, desafortunadamente es algo que como colonia, pues, siempre vamos a tener presente. No, yo no. yo so, sí, había algo de ahí porque estaba en el ambiente, pero mi acercamiento quizá era bien sutil. Como que, sé este que estás ahí, te estoy velando y no te creas que me voy a olvidar, de ti pero no era un eje, por lo menos, de lo que yo quería tratar.
0: Yo siento que ese poemario reconoce el, el escenario en que se escribe y que todo boricua, con el lenguaje que tú estás eligiendo, te pone en una época, te pone en un momento. Y con las ideas que tú estás expresando, Ana María Santiago en un momento me dijo, todo es político, Leonel. ¿Sí?
1: Todo.
0: Si tú quieres vender un cuadro para venderlo, ...hay unas leyes que te protegen... ...que no tienes que pagar impuestos... ...pero si tú quieres vender una mesa... ...eso tiene que cobrar impuestos... ...para tú casarte tienes que pedir una licencia... ...para tú nacer... ...tiene que haber un documento que diga que tú naciste... ...todo es político... ...la cuestión es... ...cuánto de eso se cuela en el arte que tú haces... Y ...me parece bien interesante... ...que tú dices... ...yo no quisiera que mi cuerpo fuera político... ...pero ya que estamos teniendo esta conversación... Vamos a tenerla literalmente a calzón quitado.
1: Hay algo, hay algo de eso ahí, pero te voy a ser bien honesta. Siempre quise, o por lo menos, no siempre, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando sale desnuda, era en la de me voy a exponer, voy a voy a ser vulnerable, voy a exponer mis experiencias, mis sentidos, eh, y la política, pues, hola, sí, saludar y es a todo que... el mundo como, como sí. quiera
0: Sí, yo, yo lo veo como, wow, esta comparación va a ser medio extraña, por hear me out, villano antillano, villano antillano, hace una música que es lo que le gusta a ella, y es una música que es su hipersexual, y se convierte en un issue porque es una mujer trans, si fuera un hombre heterosexual, uh -huh.
1: Pero aceptado.
0: Es, no, sería normal. Sería normal dentro del trap y el reggaetón. Uh -huh. Nada más por decir: Yo quiero ser quien soy yo y quiero disfrutar mi cuerpo como soy porque me amo y es una forma de sanar todos los issues que tengo también. Uh -huh. Está cabrón <ríe> que Esta se politice cabrón. y que tengas que, tenga que especialmente la mujer que muchas veces entonces hacen esas expresiones y la vulnerabilidad del artista siempre está. Rudy Francisco tiene un poema donde él compara el hacer un performance poético con un strip, eh, con un strip dance y dice pues ambas personas se desnudan de una forma, pero en el caso de la mujer está él, el punto mayor, el, el agravante social, de que tienes que tener mayor valentía para hacerlo, porque sabes que va a haber un empuje contra esa expresión, aunque simplemente digan, mira, es que este soy yo, no tiene que gustarte a ti.
1: Correcto, va a haber un cuestionamiento bien fuerte, va a haber una tiradera contra, eres tú versus la sociedad. Y me encanta esa comparación, yo, sabrá, yo soy fan de Villano, y es bien curioso porque yo había escuchado una entrevista que Mónica, de Vulgar Maravilla, la había hecho, no en sé ese sentido, donde ella le cuestiona cómo es que tú pasas de tener un acercamiento musical, un poco más rap, de protesta, a pasar a Yo no paro de escuchar un Y pues dijo porque realmente... Eh, me cansé, o ciertamente quería variar de decir un unas cosas de una manera, con muchas palabras, a decir, mira, esta soy yo y Vengan con eso, que es bien interesante. No sé si hace una oportunidad de escucharle sus primeros discos a lo que ella hace ahora, que es completamente diferente.
0: Yo, es
1: mismo, pero es bien diferente.
0: Yo, yo te voy a hacer bien claro. Yo conozco a Villano Antillano desde que le tiró a Noel para acá. No es lo mío y puedo decirte que quizás yo soy de una generación un poquito antes que la tuya y todavía a mí me choca la hipersexualidad. Una de las cosas por las cuales yo me alejé del reggaetón cuando era chamaquito es porque también yo vengo de una, expres de, de una experiencia religiosa y la música extremadamente vulgar... A mí me repele, sea, sí, sea de lo también. que sea. Pero, pero, también cuando, cuando veo lo que está haciendo Villano Antillano, digo, ella está haciendo esto para personas que están quizás tres pasos más atrás que yo en ese proceso de salir de, de esas transfobias y de esos pensamientos y de y que estamos deconstruyéndonos, se incomoden. Y su protesta no necesariamente tiene que estar en su letra. ...parte del performance es el ser chocante... <risa> ...tú sabes... ...ahí hay unas cosas bien interesantes... ...pero ya eso sería otro tema...
1: ...sería otro podcast... Diferente?
0: ...sería otro, ¿Otro podcast episodio? distinto... ...totalmente y yo no estoy... Eh, <risa> ...educado ni preparado... ...para tocarlo tan a fondo... ...te pregunto... ...durante ese proceso de... ...porque son como que un poquito... ...muchos coming outs en cierta forma en tu vida... ...te vas de tu pueblo para salir... ...y decir soy libre... Empiezas a decir, soy mi propia artista, no soy otra persona, no estoy a la, a la sombra de nadie. Estoy haciendo un arte que no me lo tienen que criticar porque es mío. Voy a hablar de mi cuerpo, voy a exponerlo y cuando dices voy a publicarlo. En alguno de esos puntos yo me imagino que al abrir esas puertas hay un tipo de, de emoción, de, de alegría, de intensidad, de excitement... Pero también le va a dar un poquito de miedo Lo ¿no? había como, como tú dices, el miedo del pueblo chiquito de, de la Villa Añeja, del que dirán
1: la familia, la institución, todo, todo, todo. Claro que sí, lo hubo. Y precisamente yo creo que por eso, dentro de todos los, los issues intensivos, que pues no vamos a hablar de eso, pero lo había, ¿no? El hecho de, pues tengo que terminar de estudiar, mi carrera, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir estudiando, voy a trabajar, ¿qué es la que? Eh, yo creo que pasé de eso a en la de, pues mira, sí, quise ser mi propia artista y mi propia voz, pero... Tú
0: misma fuiste tu ruta.
1: <risa> a fin de cuentas, el deber mandaba, so tuve que salirme de prácticamente todos esos proyectos bien hermosos y procesos que tenía en mi cabeza para irme a trabajar. So desafortunadamente estuve estudiando seis años y después tuve que regresar al sur, así, ¿verdad? Eh, como como el universo conspiró para que yo regresara al sur. So pues, fue un proceso, yo creo que de mucho duelo también, porque yo dije, pues mira, si sí puedo me disfruté. La, la universidad con toda la pasión que quise, pero lamentablemente pues tengo que trabajar. Así que después que yo me graduo, que me graduó en el 2014, el poemario quería, ¿verdad? Mi intención de publicar siempre estuvo ahí. Y tuve la oportunidad entonces de darle vida, de publicarlo tres años después, el mes antes de María. En agosto de 2017, que posando desnuda, vio la luz. Y quería dejar saber que la portada del de librido es de las cosas más hermosas que hay porque está inspirado precisamente en el, pues, en el performance que había hecho el desnudo frente a la casa abandonada que fue demolida, sabes sea, le iban a demoler. Era una casa hermosa en, en Mayagüez. Y fueron una un dibuj, unos dibujos que hizo unas ilustraciones que trabajó suleira Soto Roma para ese poemario. Pero sí, se tardó mucho tiempo y era porque entre bloqueo creativo, aunque tenía material, me falta de visión quizá y de tener ese acercamiento con amistades, al regresar aquí, pues se me hizo un poco difícil caer en tiempo. Pero entonces cuando voy y creo mis conexiones, es que por fin pudo salir entonces posando en nube, pero tardaron tres años.
0: Quería hacer la nota de que tú mencionas el bloqueo y yo siempre, una de las cosas que, que yo siempre digo, el bloqueo creativo no existe. Lo que existen son muchas circunstancias que no te permiten el crear. Y es normal que si volviste al sur cuando querías empezar a seguir quizás una vida en el área oeste, donde tuviste que dejar los sueños de artista en Google para tener un trabajo de 8 a cinco, ese cambio de vida de, de la adultez joven a la adultez adultez es eh, bien drenante para, para el artista porque te das cuenta de que tienes que ajustar esos idealismos. Pero sí, es bien men mencionaste también que estabas escribiendo, pero que ya también tenías unos poemas. Quería saber sobre ese proceso creativo, pero antes de ahí, vamos a otro poema.
1: Claro que sí, vamos para allá. Ok, pues mira, este poema es el que le da título al poemario, pues habla de lo que estábamos mencionando hace un rato. Posando desnuda, frente al portón de la vida, vestida de amarillo junto con otros compañeros, también vestidos con los colores de nuestra bandera queer en marcha a favor de la equidad. Desnuda, frente a una casa abandonada que hoy día no existe, pintada con los patrones del portón que llevaba hacia el patio. Bailando y ejecutando movimientos de danza-yoga, haciendo arte-cuerpo, haciendo cuerpo-arte, con el permiso de la osada mañana, velona candente. Desnuda para que me dilen de loca o me deseen con vehemencia, explorando mis límites y los del espacio que habito, sin llevar ningún mensaje de pudor, manifestando segundo tras segundo una justa transgresión de lo aprendido. Desnuda en colectivo, apoyando moral de mujer negra, libre de los alambres y fancy liners, de misóginos argumentos, de poderes malditos, de pseudoternuras que no bombearán al ritmo de estos corazones esplayados. Pregunto. ¿Ajá?
0: Tenías unos poemas y dijiste, ok, por aquí nos vamos, o dijiste, este es el tema, y empezaste... Primero a escribir y también a buscar entre los escritos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Fue mixto, porque si yo tenía anotaciones en libretitas que me gustaba comprar, tenía anotaciones en Word que fui guardando en una nube y tenía anotaciones que hacía en el celular que tuviera en ese momento. Las compilo en un como si fuera ¿verdad? lo del manuscrito que la hablaba mm. con Marielis, <risa> lo, lo colocó en un documento Word, se lo presentó entonces a Nicole Delgado y a Amanda Hernández, de la impresora, y esto fue lo que salió. Habían muchas otras cosas en las cuales estaba hablando, pero habían unos poemas en particular que el denominador común era la desnude. Y pues casualmente era mi experiencia en Mayaway. Así que termino siendo... Unos poemas escogidos para poder entonces publicar el Posando de Nueva. Pero el proceso era con lo que me encontrara,
0: okay,
1: o El lo que fuese. Fue o el celular, a fin de cuentas.
0: Pero, o sea, fue que empezaron a, a encontrar el hilo conductor en poemas que ya tú habías tenido.
1: Sí. No
0: es que, no es que tú le llegas con un manuscrito diciendo, estos son.
1: Correcto. había más y a fin de cuentas terminaron siendo uno seleccionado en particular.
0: La gente piensa que escribir un poemario es simplemente agarrar X cantidad de poemas y tirarlos en una línea. Y eso pasa, pero cuando uno quiere llevar una tesis y cuando uno tiene una apreciación del arte que va más allá de la mirada inicial, pues se puede dar la libertad incluso desde el primer poemario decir esta es mi tesis, esto es lo que yo quiero decir. Aquí tengan para que digan algo. En ese proceso, estábamos hablando de, de esos miedos del salirse de los propios tabús. En el título mismo hay una alusión a cierto exhibicionismo. Y ese exhibicionismo tú lo trabajas no solamente en la erotización, pero sí desde la sexualidad, de la expresión sexual. No sí. es solamente de la normalización del cuerpo desnudo, sino, mira, sí, estoy desnuda y hay un elemento de sexualidad, pero no es para ti, es para mí. No es, es para mí. No es, exacto, no es, yo no soy carne de
1: consumo. Yes, era una reivindicación. Y yo creo que podría resumir, si tuviera que escoger una palabra para resumir mis años de exploración eh, desde un sentido performer, artístico, poético, es reivindicación. Porque era una búsqueda constante y a través de la palabra y la poesía, yo me reivindicaba. Y independientemente de lo fuerte que podía ser ese azote del patriarcado y de la sociedad, pues mi poesía me recordaba, mira, es que es esto.
0: Esta soy yo. <risa> no paré más.
1: Ya no paré más.
0: Te hago las preguntas porque cuando tú me traes el poemario tuyo, a mí me estuvo bien interesante la conversación que hay entre ese poemario, en cierta forma, y el poemario que yo escribo de topografía de mujer Y me doy cuenta de que cuando yo lo estuve escribiendo, yo tuve unas conversaciones principalmente con Yuri Laporte, con Ingrid Pérez y con Marielle Marrero, que son como que tres de mi cual de espaldas en la vida. <coughs> y yo les decía que yo he empezado a escribir ese poemario como una celebración a la mujer promedio, inspirado en un poema que yo le escribía a las estrellas de Ingrid, de, de su abdomen. Y cuando yo me emociono con el poemario, yo digo, diablo, después que yo lo termino, ¿Ah? yo decía, yo acabo de escribir 36 po poemas al cuerpo femenino, esto está de más. ¿eh? ¿sabe? Se ha poetizado, se ha dicho tanto y tanto y tanto. Y entonces, en un momento, no creo que fue Mariel y me dijo, bueno, Leonel, número uno, se ha dicho mucho del tema, pero lo que tú estás diciendo es otra cosa. Y número dos, si tú vas a crear con miedo, para eso no, o sea, el arte es para valientes.
1: It takes courage. Y lo que dice Mariel y totalmente, que lo <risas> escuché en el episodio que tuvieron de plazo, lo de lo que vas a hablar es de cómo lo vas a traer, ¿sabes? ¿Cuál es tu propuesta este tema? Si pensamos todavía en el siglo XXI, la era de la ultrapomodernidad, que no se ha hablado de algo, pues mira, estamos en un viaje. Pero realmente es esa valentía a decirlo con tu propia voz, so, Sí, Ahí está el valor.
0: Y hablando de valentía, miedo y procesos de edición, ¿hubo algún poema que se quedó porque dijiste, espérate, déjame... Todavía no, no me atrevo a juntar esto aquí con to, to, toda esta desnudez y meter esto aquí.
1: La verdad es que si me acordase de uno en particular ahora, te miento. Pero yo creo y puedo decir orgullosamente que lo que está ahí era lo que necesitaba decirte Lo demás Perfecto. era proceso de edición. Y era más para mí. Eran cosas que quizá, pues mira, yo tenía escribirla porque en ese momento necesitaba algún tipo de terapia, de procesarlo y realmente yo dije, mira, no, no pasa nada, lo que está ahí perfecto que es lo próximo, porque eso es lo lindo de poder publicarlo verdad, que es como es, es, y es algo bien filosófico de, de la felicidad que tú piensas que, que es inalcanzable, pero cuando tú lo materializas es la de ya, es como que el, eh, hay una necesidad constante de hay otras cosas que decir so, Pues mira, vino María y ya
0: <risa> Dijiste, espérate Ya solté, Ya este tu Mario Vida, que me traes para inspirarme? Vamos a darte 160 millas Por ahí para abajo
1: Ajá, Exacto, ¿qué más quieres de mí?
0: Y es bien importante Quiero, quiero Antes de ir entonces a Santa María Dreamcatcher Una nota bien Curiosa y bien importante Y ¿eh? Para quién te escribes, tú escribes primero para ti. Hay gente que, pi que piensa que para crear tienen que conectar con los demás, y sí, parte de, de la creación artística, parte del de hacer arte, la conversación entre quien, entre el artista y su público, pero primero tienes que conectar contigo mismo. Primero Efectivo. tienes que acabar hondo. Eh, esa, esa verdadera desnudez ante el espejo.
1: Deep under, correcto. Si yo no conecto conmigo, eso de que, y vamos, se lo respeto a, a escritores que lo hacen, que les va muy bien, que escriben pensando a quienes quieren escribir. No, por lo menos a mí en lo particular, y creo que es precisamente por las raíces que tengo de escribir para mi desahogo, escribir para sentirme mejor a como estaba antes de escribir, si no escribo para mí, pues mira, no... Para eso no escribo, me, me coloco un voice y me escucho después, pero ese ejercicio es bien introspectivo. Eventualmente, que va a conectar con otras personas? y sí, siempre tiene ese potencial. Y quizá a lo mejor evoca cosas que yo no planificaba o que no tenía presente mientras lo hice, pero sí, es un ejercicio que va de la mano a la escritura. Tengo que conectar conmigo.
0: Siempre se me escapa, tengo que buscar quién, quién dijo esa cita. Alguien hablaba de la poesía confesional y decía que la poesía confesional es tú pararte frente a tu público, abrirte la camisa, enseñar la, la herida abierta, la llaga podrida y decir, aquí es donde me duele. Y cuando uno hace eso, siempre hay alguien en el público que se va a abrir la camisa y dice, yo tengo la misma herida, yo tengo las mismas preguntas. A mí me pasó lo mismo, yo te creo.
1: Exacto, y lo más probable es que esa persona que también tenía esa herida no tenía en ese momento las herramientas para poderlo expresar o verbalizar como en un poema puede estar escrito. Y son cosas, son conexiones inesperadas que uno no calculaba, pero, pero ocurren y es bien poderoso, bien
0: poderoso. Y entonces, deja ir a ese primer hijo literario del mundo. De hecho... Nota aparte, tengo que conseguir el, el número, del de, contacto de la impresora Porque quiero hacer una versión artesanal de topografía de mujer Otra historia Hola, Pasa de... entonces la publicación, la el performance donde, donde presenta el libro Y ya entonces, y creo que, que es algo que, que vemos mucho Todo el mundo le tiene miedo al primer libro todo el mundo ve el primer libro como que algo bien grande, bien difícil. Pero entonces lo publicas y empieza a picarte ese, ese deseo de, ¿cuál pues, el próximo? Que voy a empezar a crear. Mm. Yo, y esto es algo que hablaba también con Marielle, y a mí me da risa porque Marielle, ahora mismo, si ella deja de, de escribir y rompe a publicar lo que tiene ya escrito, puede estar sin publicar, diez, sin escribir 10 años y publicar 2-3 libros al año. <risa> Pero sigue escribiendo, de tú todo sabes. Todo. Porque para ella también, y esto es algo importante, el arte también es disciplina. La disciplina en el escritor es una de las herramientas que te ayuda a pulir tu propia voz artística y explorar Correcto. otras formas de trabajo. Pero entonces, sí. llega el 2017, que ya venían pasando, hablamos de, de cuestiones políticas, venían pasando unas cuestiones bien intensas. Y de momento, rácata, viene María. María, María. 30, y... María, eh, los artistas, tenemos que, los artistas puertorriqueños, especialmente los poetas puertorriqueños. María fue increíblemente traumático, pero increíblemente inspirador.
1: Teníamos eh, que bregarlo de alguna manera. Sí, y, y aquellos
0: que, que, como en mi caso, escribo poesía como una forma de observar la vida y en tu caso que lo escribes como forma de terapia, era urgente escribir. De ahí es que nace entonces tu segundo poemario.
1: Correcto. Quería mencionar ahorita de lo que habíamos conversado de a veces esos bloqueos internos y demás. Parte de tener esa disciplina y ese coraje es una conversación con el saboteador interno, el inner, W2, que más que bloqueo creativo es realmente esos miedos infundados, esas dudas, esas inseguridades. El síndrome del impostor. Uy, la primera vez de he hecho, shout -out porque la primera vez que escucho de que eso existía es gracias a ti, a Paqueteado. Y me imagino que en
0: tu caso en específico te tuvo que haber tocado mucho.
1: Oh, lo sabes. Que si <risas> es contigo de que, mira, yo honestamente no sabía que esto se llama de esta manera y soy víctima de esto y es parte, nos pasa a todos y pensamos que no, pero sí, ese saboteador interno pues siempre estuvo ahí. Quería decir, ah. como dato curioso, que... Posando desnuda oficialmente con este revolú de María y demás, yo nunca llegué a publicar, a presentarlo, no presentarlo oficialmente. No, no tuve, ¿sabes? Fueron una tirada de 100 libros nada más, que era lo que yo podía postear en ese momento. Y yo me encargué de distribuirlos, yo me metí en la cabeza y yo tengo que salir de todos estos libros. Así que también fue como una fuente de ingresos, graciosamente, después de María... Y los que no los intercambiaba, ¿sabes? Había algún tipo de, de ganancia. Tuve muchas aprendizajes en ese proceso. Porque un libro tú no lo debes vender porque sí. Y aprendí mucho de ese proceso. Pero oficialmente nunca lo llegué a presentar. Sí llegué a participar en actividades de lectura después del revuelo de María. Porque después de María yo no quería... Era tú más para presentar, pero en el 2018... Hubo una actividad que coordinó Yolanda Arroyo Pizarro, que invitó a un par de mujeres a leer, y, y pues era sobre el eroticismo, el, el amor, bla, bla, bla. Pues yo compilé algo y también llegué a leer uno de los poemas, que ya estaba publicado, o estaba por ahí. Pero, oficialmente, nunca se llegó a presentar. Pues
0: entonces, hay que, ¿hay que hacer una presentación de esos libros? Eventualmente... Yo estoy pensando que una de las cosas que quiero hacer en los próximos eventos que hagamos es, es tener una mesa de libros y, y tener como que un poeta, enfocarnos en un poeta en específico o en okay. un artista en específico, porque por ejemplo, sabes que estaba Rachel y gente que además de escribir, pues son artistas plásticos.
1: Sí.
0: Entonces llega nuestro trauma común, nuestro primer ay, trauma ay, ay. común, porque... Hay tres traumas comunes de todo Boricua, eh, María, la pandemia y los terremotos, y diablo, los días está en desorden porque el terremoto vino primero, pero para nosotros como que 2019 a 2021 son lo mismo. Algo así. Ese es poemario, entonces, Santa María atrapa Santa
1: María de Catcher Nace de... También de procesar todo el meollo, todo, todo el revolú que dejó María. Y pasó tiempo también para publicarse, porque sentía que había... Yo admiraba a todos los artistas que después que salió María, ellos publicaban. Yo decía, pero ¿cómo lo hacen? I can't. ¿Sabe? Yo y pues me tomé todo ese tiempo, pero ¿qué pasa? Para el año pasado, noviembre 2021, tuve la hermosa oportunidad de coincidir con Eric, que estaba ya él estaba trabajando proyectos con su editorial Nomo Literario, y él tiró en Instagram un reto, noviembre, de escribir los 30 días. Y yo dije, qué cool, esto es tremenda excusa para ponerme a escribir. Y escribí los 30 días. Eh, luego de eso estuve en conversaciones con él y surgió la oportunidad entonces de poder publicar. Me dijo, mira, yo te voy a, te voy a apoyar en una publicación por el agradecimiento a que le metiste el bien chévere y me apoyaste en este reto. Y ahí entonces es que yo zumbo todos los poemas que ya tenía ahí acumulándose conmigo desde el 2017. Y decía, hay otras cosas que hablar, yo necesito salir de, de María y ahí es que entonces viene Santa María Trapasueño
0: yo creo que muchos de los, de los que publicamos tan pronto pudimos es como que queremos salir de esto fue una experiencia traumática incómoda yes. pero bien creativa porque también sí, estábamos es en, uno, en un momento donde no podíamos hacer muchas cosas, donde estábamos encerrados sin luz, sin agua, sin poder salir a veces porque había toque de queda Uy. Eh, sí, lo recuerdo y es como que uh, me, me acuerdo que estamos en septiembre y es como que Fuck.
1: No, ya, ya literalmente hay vidas <coughs> que vuelven a abrirse porque la lluvia, ya estamos en la temporada de huracanes, o hay cosas que, aunque uno no quiera, siempre están ahí como que. Ay, Luma, es un experto.
0: Nota para todo puertorriqueño que me va a entender. En estos días yo tuve una discusión porque nuestro jefe, yo trabajo para una compañía donde la mayoría de los agentes estamos en Puerto Rico. Okay. Los callers estamos en Puerto Rico y Estados Unidos los jefes están en la India, porque obviamente es más, menos costoso. Y nos vienen y nos dicen, miren, este, hay un contrato bien grande, no pueden cogerse días libres por este próximo mes, así que por favor, los de Puerto Rico, controlen los apagones. Y yo le dije, mi hermano, mi hermano, si pudiéramos, lo hubiéramos hecho, creo. Y todo el mundo se le fue a encontrar y él tuvo que decirle, fue un chiste, y como que con eso en Puerto Rico no... Eso es un chiste bien, bien oscuro. Por internet.
1: Sí, no, no. Gracias, pero no no me dio gracias
0: Es que si no lo viviste, no, no lo puedes entender. O sea, verlo desde afuera no es lo mismo que poetizarlo desde adentro. ¿Cuál fue el primer poema que escribiste de todo ese poemario?
1: Ay, Jesús, pues mira. Yo te diría, por lo menos Santa María sueño, está yo lo pensé, yo tenía toda la intención de publicar desde meses después que pasó, porque tenía un montón de material de todo lo que viví, de todo lo que observaba y demás. Así que años antes, para el 2018 precisamente, me reúno con Eric y yo le digo, pues mira, esto es lo que yo quiero. Yo le envié, le dije, esta es mi propuesta. Quiero que conste de antes, durante y después de María. Así que de lo primero, primero que yo te diría que empiezo a escribir es de antes. Antes de que llegara el fenómeno. So, si quieres te puedo entonces leer más o menos por donde es que todo comenzó. Que es Oración a María. Que ahí es también así comienza el poema. Dice, Sálvanos, espécimen siniestro que habita en la nada de la galaxia. Ilumínanos desde esta colonia al cuadrado por tierra. Ruedanos sombría abajo ante torbellinos. Deshojanos conjuro para isla. Provócanos bosquilla de punta a ojos cerrados. Abrázanos ante el titubio anticipado. Encontrémonos, ojalá, a la aurora de un abrazo. Esta poema pretendía ser una oración. Y quería... Quería de comentarte que como yo me crié ¿verdad? y viví, viví en Coamo, estudié 11 años en el colegio, parte de cosas que se quedan con una, para, eh, herramientas de ese saboteador interno siempre son esa creencia religiosa. Y la oración, la oración es algo que una vez tú te memorizas, ah, el rezo siempre se queda porque es como... Es un asunto militar de, de para que tú te aprendas eso. O so, hay cosas que independientemente yo ya no las practique, ya yo evolucione hacia otros caminos espirituales, eso siempre se queda. Uh -huh. O so, a veces te entiendo. tus ahí tus situaciones... No, y de es... hecho,
0: fíjate, a, ahí la diferencia. Bueno, tengo que hacer la salvedad. Uh -huh. Mi issue con, eh, con la religión uh -huh. es principalmente institucional. Okay. Eh, yo todos días estaba teniendo una conversación incómoda con un primo. Que me pregunta, ¿todavía crees en Dios? Y yo digo, voy más allá. Yo creo en Dios y creo en Jesús, el Cristo. Yo me considero cristiano. Si yo me siento a explicarte cómo yo veo a Cristo y cómo yo veo al Teos, ¿tú pensarías que yo no soy cristiano? Pero yo todas las cosas que creo, pues las encuentro en la Biblia y sí estoy abierto a la posibilidad y a la idea de que la Biblia obviamente son unos textos que fueron escritos por hombres, que hay unas influencias, pero yo encuentro el, el a la divinidad, yo la he encontrado ahí dentro de todas la, las otras ideas. Bye. Mi pastor, por un par de años, que siempre me da gracia porque a, a mucha gente se le olvida ese detalle mi frustración fue por, por ver a la iglesia como una forma de, de control. No
1: y, más,
0: y, yeah. y, y me acuerda siempre las palabras de Gandhi. Yo amo a Cristo, no me gustan los cristianos. Cuando tú vienes a ver, ¿cuál era el ejemplo de los cristianos que él tenía? Los ingleses colonizadores. Pero entonces, esa María a la que tú le estás rezando, que tú vienes de un background católico, que tú has crecido en esas, a, has evolucionado como tú dices eh, hace unos segundos atrás esa presencia de María, yo siempre me, me he puesto a pensar qué tan irónico es el hecho para un católico ¿verdad? de que María sea la madre protectora y la fuerza destructora, pero tú también haces una referencia a unas deidades en, el, a unas de edad, ¿no? una, en un momento creo que dijiste que era hija de Yemayá
1: sí, sí hay un o sea que, de que el agua,
0: el, el mar, sigue también siendo esta fuerza caótica que es hermosa, que da vida, que la quita, que nos define porque somos islas, pero que también nos ataca.
1: Correcto. Y también todo va a depender del acercamiento que tenga. También hay un poco de apreciación, porque no, no practico los orillas. Me encantan las deidades a nivel de fascinación, ¿verdad? Como todo, lo veo desde una perspectiva bien de apreciación y artística. Y por eso hago mención de eso. Con la idea de que dependiendo de cuál sea el acercamiento tú como humano, como persona, pues igual te puede proteger como te puede destruir. So, be careful.
0: El respeto que nosotros como humanos hemos perdido la definición del respeto y asumimos que es miedo y no es miedo es acercarte sabiendo el poder que ese es ser o esa entidad o esa naturaleza tiene uh
1: -huh. respetar esas otras diversidades otras esas otras maneras igual de válidas de acercarse a la divinidad o a las divinidades pero sí.
0: bueno creo que este es un buen lugar para detenernos a desemboñar todo lo que hemos discutido el día de hoy como siempre en las notas del episodio pueden encontrar los enlaces para contactar a nuestra invitada, comprar su libro y también para nuestro sitio en la red www.paquedigas.com donde tendremos próximamente nuestro blog, tenemos nuestros contactos para las redes sociales y además también nuestros contactos para escuchar el podcast y te pedimos que si es de tu agrado, dejes un review de 5 estrellas y te suscribas. Además, como siempre recordamos que tenemos nuestra tienda con nuevos artículos, todos diseñados por artistas puertorriqueños. Así que comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.